0: 大家好，欢迎收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们请到的一位老朋友，还有一位新朋友、嗯。老朋友呢，铁粉，很多年前听节目的，应该知道有一个老方跟小蒋。嗯，当时聊四轮定位，聊动平衡，很牛叉，大家都很多人都对他们这个仰仰慕已久。但是呢，迟迟一年多了没见真身在线，所以呢，今天我大老远的到了他们的这个新的办公场所啊、哦。对，今天。找到了这个老方跟小蒋，但是很遗憾，老方现在在忙，小蒋在我的旁边，跟大家打个招呼吧
1: 。大家新年好啊、呃！今天也是年后第一次跟那个我们主播三刀呃再一次相聚，和大家在一起再聊聊车
0: 啊，就有点感觉含蓄嘛，一年多不见，是不是没上过车节
1: 目是吧？哎，不存在含蓄不含蓄<笑>这个。还是比较激动，因为现在三刀跟以前也不一样了。因为我之前也关注了一下喜马拉雅它的百车全说节目，现在这个节目这收听率啊和它的、这个、被充值率是吧？不能，不能谈被充值啊，
0: 现在已经是一个名人，名人三刀啊，这个屌丝中的战斗机、嗯嗯。我右边这位呢是新朋友，叫阿祖。呃，各位听友大家好，我是阿祖、嗯。今天呢，我们就借这个老方小蒋的宝地，我们就聊一聊关于车辆的升级改造。那很多人讲车辆升级改造，讲的有点玄乎，说白了就是改装嘛，嗯，啊，就是为了避改装这两个字是吧、嗯嗯？也
1: 也不存在这、啊、个，我们也没有去避。其实
2: 我我我觉得现在就是说，呃，这是改装是一种文化，也是一种生活。嗯、我觉得我我们身边能接触到一些年轻人，对于这种文化还是比较呃比较比较,比较崇尚或者是在意的。就像现在很多这个电影啊，或者是电视剧啊，都会有这些题材，嗯，就就
1: 是呃、也是一个。啊一个一个人的一个特别的一个兴趣爱好,爱好，我觉得是个兴趣爱好。这个每个人对,对,对他的爱好都不相同、这个，可能有人喜欢玩音乐，嗯、有人喜欢抽旅油、呃，对吧？有人喜欢摄影，但有人可能就是爱车、呃。是，呃，很多人会觉得
0: 说我的车不用改，而且有的人也觉得改这个东西对于我来讲太遥远了。
1: 嗯、贴个膜，做个真皮座椅，算不算改？啊？我觉得一切打破原厂车的这个升级都算改装，只是改装的程度。不一样而已，是的
2: ，有很多四 S 店把这个车在四 S 店里面做原厂这个升级，原厂升级对，原厂升级其实
1: 也是一种改装，对,对吧？对吧对它它跟原厂的东西不一样了，那其实就是变相的改装。你说在四 S 店一些现在都是加装什么倒车影像啊、电动尾门啊什么，你觉得它是不是改装的？我觉得它也是一种改装。
2: 对,对,对。但我现在的对于改装的理解就是，我觉得改装车。在我的脑海里、印象里啊，就是那部很知名的电影啊，嗯、就是《东京漂移啊》啊，或者是《速度与激情啊》啊、嗯，这一整个系列里边就是那种啊场景啊，或者是那种就是改装车的文化啊，嗯、或者是那种聚会啊，就让我觉得啊，那个非常让人热血沸腾。改装车基本上大多数人可能都是通过这个速度与激情》嘛，还有《头文字 D》，头文字 D。对对，然后除了这两部，还能说出什么？蛮多的，有我记得以前有部法国电影，就是那个《疯狂的出租车》嗯啊，疯狂 taxi。对、嗯，欧洲的其实有不少电影都是描绘了一些就是这种改装车文化的。嗯，然后有一部电影名我记不得了，里边有很多这个非常知名的车型。你别别别把拿那个什么飙车藏景说是改啊，不是文化啊。哦、<笑>对的，你们知道《速度与激情七》在国内上映的时候，就是它的票房是创造了一个，呃，当时是外语片的一个一个一个很非常高的这样一个记录。目前。星爷的这部最新上映的这个人鱼电影，就目前还没有超越他在刚上映的那个期间的那个、那个、那个时间段的记录。我估计
1: 也跟保罗沃克也有关系，对，跟保罗沃克有,有很大的关系对。对，但是
2: 也可以从侧面去说明大众啊或者普通人对于这种汽车文化、呃、汽车文化还是对于这种机械态度的认知啊、膜、嗯、拜啊，对对，都是非常高的。为什么会说、嗯、跑去看这个电影呢？对吧？我觉得你像《速度与激情》里边，除了那个大块头，嗯、两个大块头可能。有点名气以外，我觉得就是巨石强森，对，巨石强森，斯坦森，对，杰森斯坦森，就是他们几个可能还稍微有点名气、嗯，其他的人在我看来可能都不是一线的明星，包括保罗。不过他们拍了《速度激情》之后，也成了一些明星，嗯、应该也是
0: 。对吧？我一个呢是看那种飙车场面，确实很难看得到；二、嗯、一个呢，他这个剧情我觉得是看一个场景，看一个过程。很很刺激，但是改装这
1: 里面没有很细的去描述它，没有，对吧？没有太多的这个改装的一些细节在里面。呃、电影肯定是一个故事的一个主线去贯穿整个电影，它是肯定是讲述的是一个故事，然后细节可能它是也可以用轻描淡写的几笔带过对，对不对？这个其实
2: 在，在在国内的这种汽车、嗯、改装车文化的发展，其实跟电影里面的发展是有异曲同工之妙的。就举个例子，我觉得当初当我看到这个。速度激情的时候，其实它是有很多关于改装件的这种东西的描写，就比如说包括很老的
1: ，像什么莫莫泰的电脑啊，对对对对对，它开始的时候，你看都是到目前为止都很知名的一些改装品牌品牌。对，对对你看它第一集的时候，保罗沃克就是一个卧底，完了之
2: 后他是在一家改装店上班。嗯。完了之后，他是改了一辆那个三菱的日食，是吧？里边很多改装件都其实说的很明白，名字什么东西都有。对，后期的倒反而没
1: 有了，对就是就前期的他还是，嗯，比较注重于这些，比较注重一些剧情为主，对,对、嗯，比较注重一些。像
2: ，反过来像我们现在来啊，像我身边的一些朋友，他们可能就注重啊，我今天换了一个什么牌子的这个这个这个刹车，或者换了个什么牌子的进气，亦、嗯、或者我刷了一个什么品牌的电脑。嗯嗯对呃，或者怎么样怎么样，这个让我就觉得可能哎，跟当时的这个这个这个这个电影城里边是有点像
1: 。他刚才讲到了一些改装的一些品牌，我忽然就想到了，就是现在的就是在中国的这个改装市场上，嗯，大家走到很多的，就是观念上有一些误区、嗯，误区是什么呢？就是说改装一部分是享受这个改装的过程、嗯，当然结果是很重要的，因为车你改完以后，你要保持车基本的属性，车还要继续能开。嗯能开是最基本的哦，那就是要好开，对不对、嗯？那现在的改装就变成了一些就是纯粹的用钱去买这个改装的清单，嗯、对吧？去堆砌这个、嗯、呃，一身名牌、嗯、堆砌这个改装的豪华的硬件配置、嗯。那这种呢，就是我觉得是违背了一些改装的一些初衷、嗯，对吧？因为有些你像在国外嘛，有些改装，嗯、呃，可能也是跟国外的工时费比较贵，相、呃、对人,人工的费用比较贵的，嗯、就是。他可能更多的一些小东西，老外可能会更多、更多的崇尚是自己去动手去操作一些东西。嗯，呃，有些东西部件并没有在国内，可能更多是以成品改建为主。就是说这个东西就是拿来直接是替换式的。那么就这个东西呢，嗯、呃。当然，它是可能会更稳定，嗯、呃，可能会更方便、嗯，但是呢，就是说它缺少了一个 DIY 的乐趣。对你，你、嗯、这个可以大家对，体解释一下，成品改建，你指的就是在它原来的部件的基础上，对，同样的尺寸，简单来说吧大小，对，直接换，对，简单的说就是原装位，原装位，对，原装位就是拆下来直接装上去，嗯、就它对应的”这个词呢，那就是一个 DIY 的一个东西。这个东西本身就是说，呃，改装的，呃，厂商它并没有生产或是。制造出一个相应的改建，我通过自己的一些加工一些材料，去达到相同的效果，就是原装位的直接可以装上去的。那某些半成品的一些这些部件，我们可能是需要一些自己的加工才能装上去。我认为呢，就是说有没有必要是根据这个车主他自身的要求来决定的，就是说每个人用车。它的用途都是不一样的，嗯、对不对？就是说，你想达到某一种高度的时候，你可能在某些原厂件并不能满足你了，你可能是这个时候你需要升级才能满足到达到你的新的高度。如果说原厂能满足的情况下，我个人是建议它不需要改装的，嗯、因为其实原厂车它一定是一个最均衡的车，嗯、一定是一个最安全的车，嗯、因为任何的维修厂也好，改装店也好，还是杂七杂八什么汽车美容店也好。嗯嗯这些店家，他永远不能达到主机厂。主机厂，我就是指的这些厂商的一种这种高度，因为这厂商他所造出的东西，它是经过很长期的测试的，这是第一个。第二个他，他他的研发团队是非常恐怖的、嗯。就打个比方，就比如说现在就经常流行涡轮车进行一些、嗯、呃 E C U 的重新的调教，就是刷电脑去提升它的码率和扭扭矩。是、嗯、的。呃，它确实是有用的。但是呢，就是说。它能不能就是达到厂商给原厂电脑版达到的这种效果呢？它的油耗和它的行驶的顿挫，嗯、还有是它的就是动力效果、嗯，跟原车的车架是非常匹配的，对、嗯，非常完美的。就是说你。外面改装的任何东西，其实就是打破原厂的一种这种平衡。嗯，那肯定在某些方面，你可能动力变强了，那可能你的油耗会变大了。你像，就玩一些直线的加速的这些车友，他都是肯定是满足两个必要的条件。我我个人觉得，第一，它肯定是个涡轮车、嗯；，第二个是它肯定是个四驱。这是一个很必要的一个满足你想获得在零到一百加速中达到一个很快效果的一个最基本的两个条件。嗯。缺一不可这两个条件。那为什么呢？哎，首先涡轮车它可以肯定是比自吸车它能能爆发出更大的马力和扭矩，嗯，而且可以以更小的排量形式来实现，嗯，因为你知道中国也有这种车船税啊,啊，这些排量税啊、嗯，对吧？这个东西就是使得厂商为什么从以前的、嗯、像以前老款的 C 6 3 M 3都使用 V 8发动机，到现在这一代。F 8 0开始，他们都使用了涡轮增压的更小的六缸发动直六发动机，对不对？那当然了， C 6 3还在延续 V 8的发动机，但是它也从 6.3 变成4 0 T 的这个排量了，嗯、就是说这是一个趋势
0: 。所有的改装圈里面刷 ECU 的基本上都是涡轮增压车
1: ， 9 9
0: 99%。极少
1: 数车像 C 6 3嗯，老款 C 6 3 V 8的，它可能会通过 ECU 的调教，会。会额外得到一些大的马力，就是这是建立在原车就已经有很大的，呃马马力的基础上。嗯、把它本来封闭了，封闭了。同样一款发动
2: 机，比如说像奔驰，它同样一款发动机，它在 C63， 在这个它的同样一款发动机，比如说 E63， 它们两个的马力输出就不一样，那可能会大个几十匹。对，对那你通过电脑的话，就可以把这几十匹给调出来。对
1: ，额外插一句，其实像 C63 这种、嗯、就是老的 V8 发动机。嗯它在厂商测试时，这个发动机可以达到一千牛的扭矩，但是实际上上路以后，它为了安全和各个方面和发动机的这个工况的使用寿命上，它会把这些数值会调小。对，谈到一个耐用度的上面。你看我
0: 们在看测试评论的时候，很多人会讲说这个刹车性能非常好，一脚刹下去可以刹到四十米以内，那、嗯、老百姓就听不懂，这刹四十米以内是什么个概念、啊？呢
1: ？呃，首先我认为啊，就是说厂商。给你的这个刹车系统，其实应该是可以满足你日常驾驶的。就是说，在这种情况下，如果你没有对改装有浓厚的兴趣爱好，或者是各个方面的话，就是说我个人也不建议他改装。因为原厂，我个人崇尚的就是原厂可能是最均衡的、最好的，就是你够用就行了。是的。当然了，就是说，在你有些呃客户呃呃也好，就是说他对自己有独特的追求的时候，嗯，就是说对性能上。不再满足的时候，刹车性能也是性能的一个体现。那么它可以去进行一些升级。升级呢，就是说你刚才讲到的，就是比如刹刹车，你首先你刹车盘的大小，就是决定了你刹车皮大小，就是你刹车的摩擦面积。刹车的摩擦面积，还有刹车皮的材质各个方面，它可能呃一些好的刹车皮，嗯它肯定是摩擦系数更高的。那么它可能是它的刹车成分会。呃，比较更偏于金属的，它可能是石墨的，或者是钛金粉的，或者更更多的材质在里面。嗯、那么，嗯、呃，它会获得更好的刹车制动效果，就是延长它的刹车热热衰减的这个出现。普通刹车皮可能就是到工作温度可能就会到四百度，那可能一些更高的刹车皮，它可能可以到六百多度，可以到八百度。这个东西，因为我们是自己在这个行业内、嗯、对，然后呢，就是说。呃，首先刹车盘和刹车皮，它是一个汽车汽车呃的一个易损易耗品对，它是肯定是需要更换的。是的，因为它就是你在开的过程中，它就是在消耗的。嗯，就是说它必须要进行更换。到到了年份之后，你需要更换。而在更换的时候，就是面客户就会面临一个选择问题了嘛。现在很多的外面的维修厂，它也有很多的一些品牌的一件替代品嘛。老百姓不懂，但是老百姓会你知道，就是现在淘宝很。流行嘛，他先会先搜嘛
2: 。其实刚刚蒋老板聊了很多啊，就是关于呃汽车性能上提升的东西，还有这个这个直线加速上的东西，包括刹车上的东西啊、嗯。呃，我作为一个就是汽车改装爱好者，并不是这个特别深入这个行业的人啊。其实对我而言，嗯、呃，第一个这个现在很多市面上的车型是决定了这一切，就比如现在都是以涡轮增压车型为主。嗯所以呢，你涡轮增压车型拿出来之后呢，你想提升动力，那最简单方式就是刷 ECU 或者是换涡轮，对吧？这是很多车型造成的。然后像我这类的玩玩玩家呢，或者说爱好者呢，他我就偏向于一个走这种走腔调路线啊、哎，装逼路线嘛，<笑>是吧？完了之后呢，我我觉得可能我换一个刹车的前提是，我觉得嗯，这个放到里边好看，嗯，放到里边好看。然后呢，与此同时啊、哎，与此同时呢，能够把我。这个提升你的逼格啊！原来的这个刹车的性能给提升一下。其实这个也是我觉得，像我们老百姓这样子玩车的一一群人啊，他并不是所有人都开快，都开的非常快。快对、嗯，然后呢？但是呢，我我如果说我的话，我的建议是什么呢？如果说我的话，我就建议你想要去改装车子的话，那。第一个，你可能要把这个这个这个这个制动系统你显示升级。有一些原厂车，虽然说它的刹车很平衡，嗯、我举个例子，这个例子跟蒋老板有关系，比如说像 G 三七，嗯，这款车不知道能不能说啊？嗯、都能说，你的意思，一四六可以说啊，对，对对呃、它像 G 三七这个车原厂出来之后呢，它的刹车会抖，嗯、对，对吧？所以这个，那这是一个你去原厂再更换盘，可能再或者再更换刹车也解决不了的问题，嗯、那你就可以换一个。啊，同病你就可以去去去解决这个问题，用可以用改装的方式。这也
0: 是你你你作为这个亲身经历来讲的话，它原厂为什么会出现这么一个问题呢？嗯
1: ，设计缺陷<笑>是可能是一个设计缺陷、嗯，但是呢，这个问题确实是在普遍在英菲尼迪车型老款的 G 系列和 FX 系列上都有了一个、嗯、呃体现。这个东西就是呃车主都会抱怨，哎呀，这个或或许上了一百码之后，一脚刹车、嗯、方向盘、嗯、震动，嗯就是刹车进行抖动了嘛，嗯、那这个东西呢，就是嗯，我跟 4S 店的售后进行过沟通，嗯，以他们官方可以说官方吧，嗯，偏官方的说法，说是刹车皮造成的，嗯，那么就是说刹车皮，说你反而换原厂的刹车皮，嗯，仍然抖动，嗯、说建议让这些客户换一些副厂的，但是副厂的东西呢，因为这个可靠性很多客户又不愿意更换，没有保证，对，没有保证，那么他可能会，呃。不能完全解决这个问题。嗯、那么，我个人我个人是看是怎么觉得呢？因为我我仔细观察过，嗯、呃，这套刹车系统，它这套刹车系统呢，就是这个盘，我们知道这个刹车盘啊，它它也是一个通风盘。通风盘呢，就是说，呃，它刹车盘的左右的厚度应该是对称的。对的。而在日产这这几款这这生产的这几个车型的刹车盘里面，会发现它是一边厚一边薄。那它这个应该是原材料在进口的过程当中啊，它就这么设定的，对，它就是这么设定的，就是说一般的、普遍的，可能市面上百分之九十九以上的车，这刹车盘是都是等称的。它为什么要一边厚一边薄呢？这就是不知道厂商为什么这么设计，还是他这么故意设计这种东西。<笑>但是，呢，我我也并不能说是这个原因造成刹车抖动，但是以日常的这些这些。就是大众的这些做法来看，嗯、就大众的厂商做法上，没有一个厂商会这么做。嗯、一般来说，英菲尼迪这个 Q50 刚出来一项技术，嗯、就是你拿四轮定没做好，你踩刹车或者你过坑方向盘他不懂，你知道吗？这个是什么技术、啊、？DAS 线控啊，就是英菲尼迪马上它新款的 Q50 要上二代线控、嗯、那这个是扯远了，就是。嗯我觉得这是厂商呢，其实呢，他我刚才之前确实说了，就是他造的车确实很均衡、嗯，确实是很均衡的一辆车，但是不不代表厂商造的车就是某款车型它没有缺陷、嗯，对不对？那我们之前也看，就是大家可能在关注微博的人，可能在网上看过三十八号美系智能控对哈佛的测评，嗯、对不对？那么他可能变速箱它就是有缺陷，或者是。等等之类的，那么就是不代表它没有缺陷，对不对？那么有些缺陷确实是可以通过改装升级去解决的。是的，你后来是怎么解决这个问题的呢？我很早就换了刹车了，换了好几万块钱、啊。
0: <笑>对，你后来换刹车换的是，<笑>你说牌子没关系的，因为现在这个刹车这些零部件还涉及不到充值的这个问题。<笑>对，这个这个为什么？你换我现在是
1: 现在用的是一款 AP 算 AP Racing 的一个比较呃，大概在一四年初的一个。年末左右出的一个新的型号，叫 r e d i c o d e 8520和 r e d i c o d e 8560。你之前第一次发现这个问题之后，你是等到它磨到最后
0: 正常要换的时候再换，还是当时你就任性、呃、直接换掉了？这
1: 个就是，呃，我们可以嗯、呃，怎么说呢？就是一个改装发烧友和一个普通改装升级的玩家之间的区别，嗯嗯、就是说，可能就没有等到这个耗材、消耗品是。嗯嗯就是叫寿终正寝的时候嗯，去换，那可能就是一个、嗯、一个普通的一个客户，他会是这么做，物尽其用嘛，对对不对？但是像我们这种，就是可能是等不及，嗯、对不对？就是、也不差这点钱，哎、呃，也不能说差不差钱，<笑>确实不差钱，这跟钱本身没有关系，对不对？如果你真正喜爱一个东西的时候，你会觉得你付出再多的东西，你都是值得的。嗯、对对要找到这个手感，对
0: ，是，的确也是。刹车这个事情呢，我觉得绝大多数老百姓可能听到我们这样聊啊。它也只是略知一点，就是说这个呢，嗯
1: 、可能是定位不一样，对，想达到个效果不一样。原厂当然 OK， 对不对？嗯、那改装有些品牌也是 OK 的，嗯，嗯、呃，不需要去进行，就是我们讲的，就是卡钳，就是分泵，嗯，刹车分泵，包括桥位刹车盘、嗯，和头整个一体的更换、嗯，这个是到玩车玩到一定。就是阶段阶段是有独特需求时才需要的，嗯、否则的话，就是因为你知道，就是这个东西是很复杂的。嗯、因为你换了刹车，不简简单单是换了刹车、嗯，你可能换了会换了很多东西。是的，有可能你的轮毂并不能避开你的刹车。嗯、因为你的卡钳会比原来的更大。好、嗯，你的刹车盘尺寸也会变大。我来问几个比
0: 较实用的问题点啊，嗯、比方说，老百姓怎么能判断他的刹车盘是要换了还是不要换了
1: ？其实这是很简单的一个事情，嗯、就是说你如果。嗯，你肉眼其实,实是能看到的呀、嗯，就是你刹车盘和皮接触的地方，那个刹车皮有多厚？嗯，那一般我建议就是超过快到三毫米到两毫米的时候，你就准备更换了。当然，一些大的品牌车它都带刹车感应线的，车辆会提示你报警，你到一定公里数、嗯、刹车是需要进行更换。都是好车嘛，这都是啊。<笑>如果你自己看不了，你可以到一些稍微大的一些维修厂或什么，这是很简单的一个事情，嗯、就是嗯，它可以把你的轮毂给。取下来、嗯，取下来之后就给你量一下，你可以看一下、哎。就是还有一个更好的警告、嗯，就是告诉你，就是当你刹车时已经发生一些尖锐的金属异响的时候，嗯，你不见得要更换，你肯定要先进进行检查,检查，嗯，是否是刹车盘和刹车皮已经消耗到需要更换的地步了。还有一个就
0: 是刹车距离已经发现明显比以前，嗯，或
1: 者是制动踏板的脚感，就是发现这个脚感、嗯、哎变软了或者什么，这也是可以去进行检查的一个。方面
0: ，如果实在实在是也不想烦，也不想问，也不想管，反正到了公里数换呗
1: ，对吧？对。基本上你正常跑到多少万公里，但是跑公里数也要分长途跟市区。呃，我个人觉得就是公里数是一个参考的一个标准之一。那么每个人驾驶习惯是不一样的，就是说你每个人跑相同的公里数，你使用刹车的频率是不一样的，嗯、那就是会造成刹车。皮和盘消耗的这个程度也不一样。是的，今天呢，其实带着聊，啊，已经聊了一个 ECU， 聊了一个刹车
0: 。我们改天我们再聊聊关于悬挂，嗯，就是避震悬挂这一块、嗯、甚至包括车辆安全方面的一些比较有争议的问题点。比方说，有人讲说日本车，说它一撞就散，它是吸能嘛？对，对吧？呃、嗯，比方说这次上市的一些这个北欧的一些车型。它就是囚笼车身嘛，它就是保证车内的人不被。你是
1: 是要人安全还是要车安全？就是两，就是简单来说就是这两个概念。概念对、嗯，我
0: 觉得这个话题我们改天可以去聊一聊，其实两个话题的嘛，一个是悬挂，嗯、一个是安全性、嗯。哦，我相信呢，就是在听节目的听友当中，大多数可能平时喜欢听我唠叨嘛，当然这些实用性的信息，啊，这些涉及到一些车辆的维修改装、安全，啊，包括将来的升级换代，还是需要这些你们大咖过
1: 来。我们一起多聊聊，你才是大咖，我们都是蒋老板是大咖，蒋老板今肯定会剪了<笑>啊！就是以后的这些
0: 信息，一定是需要大家一起来、一起来聊天，一起来跟大家普及啊！是的，去多多互相交流、互相学习。那么好，今天这期节目就到这里，也是欢迎各位铁粉收听啊！记得关注我们的微博。啊，不是我们了，就是我了。新浪微博百车全说三方，要不给你们俩微博也宣传一下？我不是，我不关注你的吗？啊找，你也关注我的是吧？嗯、<笑>那你们要找二位，那就直接私信我啊，也是这个行业的这个前辈了啊。<笑>行，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊。